0: Ciao amico, eccomi qua, di ritorno al Whatsapp per raccontarti un po' della prima settimana a Rio de Janeiro sono in spiaggia circondata dagli altoparlanti di, di tutti perché non è come da noi che si va in spiaggia con il libro e gli auricolari santi e ognuno si fa i fatti propri e non si parla col vicino perché comunque Siamo tutte persone abbastanza tranquille, ognuna individualista per conto proprio no. Qua ci si spacca i coglioni uno con l'altro, a chi ce l'ha più grosso, ovviamente il parlante, la cassa, e ovviamente a chi mette la musica peggiore, adesso sentirà il sottofondo che insomma mi è andata anche bene stamattina. Dunque, dunque, dunque... La prima settimana è stata all'insegna della festa, strano. Allora, tanto per cominciare c'è un clima che fa abbastanza desistere anche i più die hard, quindi dalla mattina fino alle due di pomeriggio tutto bene poi alle due pomeriggio comincia a piovere e non molla più, quindi eh, bisogna avere una certa resistenza per stare in giro la sera. Io per il momento ho avuto molta fortuna perché il primo giorno sono andata a fare una visita guidata e ho incontrato una ragazza che mh, sembrava la mia migliore amica, quindi ci siamo presentate, abbiamo fatto amicizia è saltato fuori che in realtà era simpatica <ride> e quindi abbiamo iniziato a fare dei giri insieme, abbiamo visto Uh, panne a sucar. che però abbiamo fatto prima stazione in hiking seconda stazione con uh, la funivia perché perché questa ragazza ha 24 anni carina piena di energia con due polmoni funzionanti e io però insomma ce l'ho fatta un po' di fatica in più è stato fighissimo ci avevi ragione è, è veramente e figo poter vedere tutto il panorama da, dall'alto, non c'era foschia, quindi abbiamo avuto fortuna anche con quello. Dopodiché ho incontrato Giulia al Mondolingo, perché ovviamente non si molla la tradizione del Mondolingo, squadra che vince non si cambia. Qual è la differenza con il Mondolingo di Buenos Aires? <ride> che il Mondolingo di Rio de Janeiro non si parla, cioè nessuno va con l'intenzione di parlare. Uh, e tantomeno imparare altre lingue se non provarle <ride> battutona <ride> battutona perché um, la parte del bar che, um, che è appunto organizzata per il mondo lingua con le bandierine in pratica è una dance floor con la musica tutto volume quindi anche volendo l'unica chance uh, di entrare in contatto con gli altri è o ballando o limonando punto tra l'altro mi è stato spiegato che qua bisogna fare molta attenzione perché se si eh, guarda una persona per tipo più di 5 secondi e magari c'è un sorriso reciproco la persona è autorizzata ad avvicinarsi e limonare <ride> io eh, fortunatamente eh, non sono ancora finita eh, nella, nella voragine dei baci con gli strani però eh, purtroppo Mi è già capitato di dover allontanare un paio di persone perché, eh, effettivamente, (ride) a quanto pare la regola standard è questa. Mi hanno detto che c'è il carnevale eh, ufficiale che è praticamente formato dalle sfilate delle scuole di samba. Tra l'altro le scuole di samba si chiamano scuole di samba, però in realtà non è che sono delle scuole dove la gente, tipo io, arrivo e dico buonasera e mi insegnano a ballare la samba, no, col cavolo, non è così... Si chiamano così, però non sono scuole, sono tipo associazioni di persone che sono già tipo pro, che sono nati con, come dicevano gli antichi greci, con il ritmo nel sangue. E quindi quando vanno poi nella competizione ufficiale spaccano tutto, giustamente. Ci sono una settimana di sfilate... Eh, io ho preso un biglietto per il 17, quindi fra qualche giorno eh, vediamo di che cosa si tratta e nel biglietto c'è scritto che il desfilé dura 8 ore, amici, quindi anche qui andiamo a vedere l'ultimo che rimane in piedi, sicuramente non sarà Finelli, <ride> io arriverò proprio con, sulla sedia a rotelle come nella migliore delle tradizioni. <ride> ok però cercherò di scattare delle fotografie dei video e, e pian piano eh, ricostruiremo un po questa tradizione e cercherò anche di capire perché sono tutti presi bene cosa stare storia del sambodromo perché si, si va si accelera tantissimo e, e perché gliene importa così tanto del carnevale brasiliani non so l'altra cosa che succede è il blocco cioè la festa di strada il carnevale delle persone che si organizzano per conto proprio e mettono su internet le informazioni per partecipare al blocco, cioè ci sono canali di telegram, ci sono profili di instagram dove ci sono i calendari e, e i nomi dei, dei gruppi di amici, di, di orchestre, di associazioni che fanno il, la street parade, quella che, che a Berlino si chiamerebbe street parade. E, e tutti quanti hanno un tema diverso uh, io ho fatto soltanto la domenica perché il sabato uh, siamo andate invece uh, a fare un'escursione al, uh, al parco nazionale di tuica bellissimo con le cascate muschie di cheni mammiferi di cui non conosco il nome che si mangiavano gli ovetti di pasqua pelosi insomma di tutto di più un viaggio psichedelico nel magnifico mondo delle piante sconosciute del Parco Nazionale di Rio de Janeiro ehm, però domenica siamo andati al blocco e, e in pratica è la monnezza, cioè è lo schifo umano perché questa festa, cioè tante di queste feste cominciano alle 7, alle 6 del mattino Perché? Perché possano parteciparvi le persone che hanno iniziato a fare festa non la sera prima, ma quella prima ancora. Quindi si arriva alla mattina alle 7 al blocco, marci di anfetamina, lo che sia, che si suda glitter eh, e e peli eh, eh, e polistirolo. E si sta tutti belli appiccicati uno all'altro così da scambiarsi fluidi corporei ed è una meraviglia, una figata. Ti manderò dei video giusto per, per darti un'idea di, di quello che è stato. Eh, fortunatamente eh, io avevo un costume che si prestava alla situazione, cioè cicliste e costume da bagno della serie Techno Rave Berlino. Però per il prossimo weekend eh, ci saranno ancora più feste in strada. L'altra avvertenza che mi ha fatto notare Giulia è che il prossimo weekend comincia mercoledì, cioè domani. Domani comincia il weekend. (ride) Vediamo chi sopravviverà. Ho anche scoperto che c'è una festa di lunedì sera, proprio come a Buenos Aires noi andavamo alla bomba del tempo. Qua si va alla Pedra d'Ossal, do che eh, si trova in una zona bruttissima, cioè eh, sopra Santa Teresa, sopra il centro, e, ed è una, una strada con, del, con una scalinata di pietra gigante, e delle altre vie che incrociano questa strada principale che vengono bloccate al traffico e dove si piazza questa orchestra di samba che suona dalle 6 di pomeriggio fino a notte inoltrata e viene poi sostituita da vari sound system arrangiati ovviamente dove servono queste caipirine da mezzo litro con il ghiaccio che lo portano eh, in braccio gli scarafaggi praticamente quindi anche lì un'esperienza multisensoriale che io sto andando avanti veramente a lattine di Amstel disinfettate con il mio spruzzino portatile che sembro Mary Poppins. Però devo dire qua siamo alla settimana numero 3 e mettendo le corna a terra fino adesso tutto bene come dicevano i nostri amici dell'odio e anche questa festa molto bella e anche questa festa eh, io mi sono voltata sorridendo per scattare una fotografia, un ragazzo mi ha sorriso, si è avvicinato e mi ha detto posso baciarti? Io gli ho detto non credo proprio, ridendo perché mi sembrava più o meno assurdo e lui mi ha, mi ha risposto peccatissimo ma come? Ma tu mi hai sorriso? Ecco lì ho capito che effettivamente qua bisogna stare molto con gli occhi bassi e le chiappe strette e ecco qua, quindi io adesso mi trovo in ostello con, uh, il, in, in un dormitorio con altre cinque ragazze le quali hanno cinque fusi orari completamente diversi c'è chi arriva a dormire alle sede del mattino c'è chi si sveglia per fare hiking alle 4 e arrivare in cima al monte tutte di nazionalità diverse e, insomma è un pochino faticoso però dall'altra parte è molto divertente con le sere che sono tutte di pioggia fa sentire anche meno solo. A proposito di sentirsi soli, senti questa, dovevo andare a mangiare qualche giorno fa e non avevo niente da mangiare, quindi armi e bagagli, cappuccio in testa e sono uscita in strada per cercare un posto e, e niente, era tutto chiuso, a un certo punto ho, trovato, cioè ho sentito della musica camminando e mi sono accorta che c'era una trattoria aperta con dei tavolini fuori sotto la tenda aperta per ripararsi dalla pioggia e stavano festeggiando un compleanno di una signora di boh, l'età dei miei genitori e questa signora aveva invitato i suoi amici e pagato un trio per per fare un po' di, di musica. Io ero lì e ho pensato, vabbè, adesso ordino qualcosa, take away, me lo faccio mettere in una busta di plastica, me ne vado a fanculo in ostello, (ride) a mangiare la mia cena triste e solitaria. E invece no, un corno. La signora mi ha fatto tipo due domande a gesti, mi ha detto no, tu sei dei nostri, resti qua con noi, mangi con noi, qua c'è la torta, qua c'è lo spumante, qua c'è la samba, e insomma ho fatto le le due del mattino con con questa festa di compleanno eh, dove vabbè, ovviamente i livelli di drink erano stati superati ampiamente eh, tempo prima del mio arrivo. Eh, e poi boh, insomma scherzi a parte, mh, sto viaggiando da sola però non c'è stato neanche un minuto in cui mi sono sentita sola in Brasile. Eh, in Argentina sì, invece mi è capitato. Qua per il momento ancora no. Forse è l'atmosfera del carnevale, dell'essere liberi e del non giudicare e non non litigare e non criticare. Vediamo. Ti mando un po' di video (ride) zozzi. Fammi sapere della tua avventura a Barcellona, ovviamente, dove hai sicuramente dato sfoggio del tuo accento argentino e dei tuoi congiuntivi, raccontami com'è andata, un bacio, ciao! Senti questo sottofondo? (ride) È il sottofondo (ride) dell'amore! Andate a fare i bambini! (ride) Ieri sono andata alla festa, alla festa di strada, ai Panema, con tutti i pizzardoni, col costume i maschi vestiti da femmina, le femmine vestite da maschio, non si capiva più niente. E che ti devo dire, sono andata con una mano avanti e una mano dietro, perché mi hanno detto me il telefono te lo fanno, la carta di credito te la fanno, il codice fiscale te lo fanno, e quindi alla fine veramente sono andata con una mano avanti e una mano dietro ho fatto il meglio che potevo. E comunque sono tornata a casa ricoperta di glitter dalla testa ai piedi, c'era un reporter di SBT Folia che è questa emittente locale, è stato trascinato letteralmente travolto dal carro col cameraman che riprendeva camminando all'indietro l'operatore che lo teneva per le spalle cercando di di dargli le direzioni, sono stati entrambi travolti completamente dal trenino di eh, trombette, coriandoli... Eh, Non non guarda in faccia nessuno la festa qua. Scherzi a parte, comunque almeno a Quario de Janeiro c'erano un sacco di persone che cantavano contro Bolsonaro con le mani a pollice indice stesi a L, come L di Lula, ed erano parecchio incazzati. Quindi sì, bello, festa, ridere e scherzare, però... Non sono riuscita a capire le parole della canzone, a me sembrava così a orecchio che dicessero Bolsonaro l'avrà a prendere nel derriere, sempre lì. In tutte le lingue, Sassomiglia, universale. Ok, siamo a Praha Onse, che è la stazione metropolitana di fronte al Sambodromo di Rio. E sono le tre e mezzo, stiamo cercando di tornare a casa, però la situazione è più difficile del previsto purtroppo. Un po' come tutti, e i ballerini, e le ballerine dei, delle varie scuole di samba stanno aspettando insieme a noi al binario. Uh, col costume senza essersero tolto <ride> e quindi è tutto abbastanza colorato nel grigio dei binari della stazione, <ride> fa abbastanza ridere tutto quanto visto che siamo qua, stiamo aspettando e Google Maps dice che il prossimo treno arriva fra un'ora <ride> il che mi sembra a dire poco tragico facciamo che ti racconto un po' questa follia del, del carnevale ufficiale eccoci qua siamo saliti sul treno <ride> ce la possiamo fare ehm, ogni scuola di Samma quindi compone una canzone originale che eh, accompagna tutta quanta la sfilata nel programma che viene consegnato all'ingresso del sambodromo Ci sono le parole di questa canzone, così che il pubblico possa impararle e cantare insieme alla scuola che sta sfilando. Ovviamente noi ci abbiamo provato, eh. (ride) però ragazzi, il portoghese non si impara in una notte. Il secondo fatto molto curioso del carnevale ufficiale è che i carri e le scenografie non sono motorizzati. Significa che tutto quello che sfila davanti alla tribuna del pubblico viene spinto letteralmente da persone, nel solito una decina, e, e procede con, cioè, grazie a, a, alla forza meccanica, allo sforzo di questi energumeni che mh, fanno scivolare le ruote di tutti i carri verso la fine del percorso, il segmento che si vede e che è organizzato per chi ha comprato il biglietto è più o meno di 600 metri, che per una persona che sta spingendo un carro non sono assolutamente pochi. Terzo fatto interessante del carnevale ufficiale, della sfilata ufficiale, è che ogni scuola di samba oltre a proporre un concetto attraverso i costumi, i passi di danza, la scenografia e la canzone originale, ehm, racconta una storia, racconta proprio concetto attraverso una storia e ogni segmento della sfilata rappresenta un episodio della storia che sta raccontando, quindi Ogni scuola ha un massimo di 20 minuti per presentare l'idea che è in concorso e ogni gruppo della sfilata è formato da, abbiamo fatto un calcolo molto approssimativo a spanne, un centinaio di persone, è di proporzioni gigantesche se non avessimo i telefonini, che fanno i video e che fanno le fotografie sarebbe molto più difficile da spiegare ogni scuola di samba potrebbe contare 5-600 persone Tranquillamente, tranquillamente infatti insieme alle mie compagne di banco di stasera ci domandavamo ma questi dove cazzo si allenano se sono così tanti Non esistono scuole così grandi e quindi bisognerà fare ancora un po' di domande per cercare di spiegare esattamente come funzionano eh, i gruppi che poi si esibiscono. Comunque è molto interessante vedere come una storia eh, venga raccontata attraverso eh, dei segmenti di corteo, esattamente come i fotogrammi di una pellicola di un film. Ieri, parlando con un ragazzo che vive in Brasile, però in un'altra città, eh, ho scoperto perché, cioè, sto iniziando a scoprire perché gliene importa così tanto il carnevale ai brasiliani, perché il Brasile e la cultura brasiliana è comunque molto religiosa, infatti l'amico Gesù di ieri, una statua, ci ha messo cinque anni a costruirla, facendo uno sforzo incredibile per trascinare i materiali su in alto, costruirli, eh, trasportarli, creare la cappella all'interno della statua, insomma, gliene importa moltissimo della religione. E... la conseguenza è che eh, la società segue comunque quelli che sono i dettami della religione. E in questo tipo di rispetto che si porta alla religione eh, ovviamente come conseguenza c'è cioè, ehm, il fatto che comunque non ci si possa liberare più di tanto Se non si è, eh, se non si è come dire, conformi a, quelli, a quella che è la dottrina religiosa E ovviamente di cosa sto parlando? Sto parlando di tutte le persone non, non binarie, le persone omosessuali Le persone eh, che hanno un orientamento sessuale diverso da quello che è eh, la norma descritta dalla religione. Ecco perché il carnevale è importante, è un momento dove si può essere liberi di esprimersi per quello che si è davvero eh, senza il timore di essere giudicati, criticati, eh, non tollerati, discriminati, condannati Insieme a questo momento di libertà che è comunque eh, collegato all'identità della persona stessa, c'è un altro, eh, un altro fatto molto importante che è la sicurezza. Cioè, questo ragazzo mi diceva in Brasile purtroppo si vive poco la strada, si vive poco la festa di strada, soprattutto a cuor leggero, perché, perché la strada non è vista come un posto sicuro. È un posto dove si fa festa, sì, però sempre con gli occhi molto aperti. Il carnevale è un momento per il quale la mobilitazione è talmente grande che la città stessa, le città stesse investono nella sicurezza, che significa che la polizia fa letteralmente festa insieme al blocco. Come ho visto la settimana scorsa ci sono i netturbini e i servizi di pulizia stradale che seguono letteralmente il blocco, così come si vede in Alice nel Paese delle Meraviglie con le due scopette che puliscono il sentiero dopo la festa, no? È, è veramente così. E quindi è quella settimana in cui oltre a essere liberi di essere ciò che si è senza alcuna vergogna, condanna e discriminazione, on top of that C'è anche il fatto che ci si può sentire più sicuri, perché la polizia è presente, perché esistono i volontari che aiutano dentro le stazioni della metropolitana, perché ci sono persone, come dire, pronte, perché tutti quanti possano fare festa nel modo più sicuro possibile. Ovviamente questo non è che porta a zero il numero di incidenti o... O, o problemi che poi ci possono essere, è ovvio perché sennò no sarebbe un mondo perfetto dei teletubbies e del fantabosco che ovviamente non è chiaramente eh, però eh, insomma e forse è per questo che è un momento molto speciale, almeno per quanto mi ha raccontato questo ragazzo io piano piano cerco di chiacchierare un po' con tutti e mi rendo conto che ognuno poi ha la sua esperienza, la sua opinione eh, ed è interessante per questo Ah, un'altra cosa importantissima che mi è stata detta da questo local è che il carnevale, è mol- il carnevale di strada, che si chiama blocco, blocos de rua, no? blocchi di strada è molto importante ed è molto partecipato perché perché è il carnevale di tutti e il carnevale a costo zero il carnevale che si conosce a livello internazionale quando si pensa a Rio de Janeiro è il carnevale dei sambodromi, che sono le scuole di samba. Qual è il problema? Che soltanto chi ha il cash può andare a vedere il sambodromo, il desfilé con eh, lo spettacolo che è iconico della, della città e del Brasile in generale. Chi non ha il cash eh, comunque ha diritto di festeggiare e cosa fa? Fa la festa in strada, ecco perché è la festa di tutti ed è quella più pazza, più <ride> diluisa nel tempo e imprevedibile, quindi anche per questo motivo eh, è una settimana veramente speciale.